0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Millones de personas han muerto en el mundo a causa de COVID. Y eso se traduce en que millones de niños y adolescentes han quedado huérfanos. Estos niños deben enfrentar el duelo de perder a sus padres y cuidadores y también secuelas emocionales, físicas, económicas. Todas ellas pueden ser devastadoras. Hoy vamos a hablar con un experto que nos va a ayudar a entender las dimensiones de este desafío tan doloroso.
1: Ya tenemos estimados más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por orfandad, o sea, pérdida de padres o madres o abuelos que pueden haber estado pueden participar como cuidadores en sus familias.
0: También tendremos el testimonio de una mujer hispana que se hizo cargo de sus sobrinos cuando su hermano murió por covid
2: ha sido muy difícil porque los niños cada rato recuerdan a su papá, casi casi lo recuerdan todos los días, tienen sus momentos difíciles en cuanto se ponen muy sentimental.
0: Hoy es lunes 20 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
2: Yo me llamo Lupe Amezcua y me dedico a cuidar a mis tres sobrinos. Se llama el mayor Moses Amezcua, el otro niño se llama Antonio Amezcua y la niña se llama Sidney Amezcua. Tienen a los cuates, son cuatitos, tienen 12 años de edad. El mayor tiene 14, acaba de cumplir 14. Es que mi hermano acaba de fallecer el 10 de diciembre del año 2020 del COVID-19, desde que él falleció, los niños han estado bajo mi cuidado porque la mamá casi no venía a la casa. Como yo los tuve de chiquitos, ellos no querían irse con su mamá. Entonces yo fui a la corte y le peleé la custodia a la mamá. Y todo eso durante el año fue muy difícil para nosotros, aparte que estaban todavía llorándole la muerte de su papá y pues el año en la escuela no estuvieron muy aplicados por lo mismo que no podían concentrarse en sus clases.
0: Moses, Antonio y Sidney, los sobrinos de Lupe Amescua, son parte de los 5.2 millones de niños afectados por la orfandad por la muerte de sus cuidadores a causa de covid la alarmante cifra aparece en un estudio publicado en la revista The Lancet, en el que también se habla de la necesidad urgente de dar respuesta a esta situación terrible. Para entender cuáles son las dimensiones de la orfandad asociada con COVID y qué alternativas hay para aquellos que atraviesan una situación tan difícil como esta, vamos a conversar con Andrés villaveses médico, epidemiólogo, científico senior de los CDC, donde lleva a cabo una investigación precisamente sobre el desafío de la orfandad por la pandemia. Andrés, ¿qué tan grave es el problema de la orfandad por COVID? ¿Cómo lo describirías en su gravedad?
1: Pues es un problema considerablemente grave. En el tiempo que llevamos de la pandemia de COVID-19, que ha sido relativamente corto comparado con otros episodios que han ocurrido en la historia, ya tenemos estimados más de 10 millones de de niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por orfandad, o sea, pérdida de padres o madres o abuelos cuidadores u otros adultos que pueden haber estado o pueden participar como cuidadores en sus familias. El problema que hay es que la orfandad pues, es una condición permanente y es una condición que se ha ido acumulando. Si comparamos el crecimiento de estos números con epidemias anteriores, por ejemplo la epidemia del VIH-Sida, Tardamos como más de cinco años en llegar a una cifra de cinco millones de personas, mientras que con el COVID tardamos menos de dos años para llegar a las mismas cifras. O sea, la velocidad con la cual este problema ha aumentado ha sido considerante grande y esa vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes queda, mientras que los episodios, digamos, de oleadas de la pandemia vienen y se van. Como hemos visto en muchos países, lo que queda, debido a la muerte de padres, madres y cuidadores, es permanente. Es un problema que se ha ido acumulando y que afecta a estos niños, niñas y adolescentes y los pone en un estado de vulnerabilidad considerable.
0: Cuando piensas en la comunidad hispana, que como sabemos tiene un alto número de inmigrantes, también hay muchos casos de familias que están aquí y están solas. Es decir, el resto de la familia que podría apoyar pues está en sus países de origen. ¿Qué tan grave es el problema de la orfandad en ese contexto? Es decir, sabemos que la pandemia golpeó fuertemente a la comunidad hispana. Imagino que el problema de la orfandad es particularmente grave en la comunidad, ¿no?
1: Sí, nosotros justamente hicimos un estudio mirando diferentes grupos poblacionales en los Estados Unidos, mirando los diferentes estados. Una de las cosas que vimos fue que los grupos más afectados son los indígenas americanos, pero seguido de eso son las poblaciones afroamericanas y las poblaciones hispanas. Ahora, eso varía dependiendo de la geografía del país, dependiendo del estado. En los estados del sur, del suroeste específicamente, las poblaciones más afectadas han sido las poblaciones hispanas, en estados como California o en estados como Texas, según las estimaciones que nosotros hemos calculado y publicado. Entonces, hay diferentes poblaciones minoritarias en general lo que vemos es que en Estados Unidos las minorías han sido afectadas considerablemente más, pero eso varía según la geografía. En el suroeste de Estados Unidos han sido indudablemente los hispanos los que más han sido golpeados, con el problema de mortalidad de padres, madres y cuidadores, y consecuentemente esa pérdida en la familia genera un problema de orfandad consecuente que es bastante grande.
0: Los niños hispanos representan el 67% del total de menores huérfanos por COVID en California, según la publicación The Medical Journal Pediatrics, y se presume que la cifra puede ser incluso mucho más alta. En ese estado, específicamente en Wilmington, vive la familia Amescua. Abraham, el hermano de Lupe, falleció en su casa a los 59 años. Cuando contrajo el virus, se complicó porque tenía una condición pulmonar. Para la familia, su muerte fue algo inesperado y profundamente doloroso. Lupe tuvo que vivir el duelo por la pérdida de su hermano, mientras buscaba la manera de salir adelante con sus tres sobrinos.
2: Ha sido muy difícil porque los niños cada rato recuerdan a su papá, casi casi lo recuerdan todos los días, tienen sus momentos difíciles en cuanto se ponen muy sentimental era muy difícil para ellos concentrarse en sus clases.
0: Los gastos funerarios, la renta y otras facturas se empezaron a acumular y Lupe no tenía cómo cubrir los gastos. Desde hace años, solo se dedica a cuidar de sus sobrinos. Pero los niños y su tía encontraron quien les tendiera la mano para hacer frente a todas las complicaciones que se presentaron en esos días. Amargos.
2: Mi hermana me estaba ayudando por medio del GoFundMe que hizo la comunidad para nosotros, para poder pagar biles, gastos de comida, pagar la renta, sus cosas personales que los niños necesitaban. Y gracias a Dios, con eso nos ayudamos muchísimo, porque habían parado la seguridad de la salud de los niños por causa de la custodia que estaba peleándole a la mamá. Pero ahora que ya gané la custodia, ya van a estar en proceso para regresar la seguridad de los niños para poder llevarlos al doctor porque los cuatitos necesitan terapia, porque la niña ha tenido ataques de ansiedad. En ratos no quiere salir a ningún lado porque está recordando a su papá. Y eso para mí es muy difícil porque ella salía mucho antes a ir de compras y ya no quiere estar alrededor de la gente. Le da pánico. Entonces... Quiero llevarla al doctor en estos días para que le den una evaluación, para que ya no le den esos ataques porque pobrecita está sufriendo muchísimo y es por eso que tengo que llevarla a terapia. Ella es cuate de un niño y el niño, él padece de autismo. Entonces, él tiene como un tic, siempre quiere aclarar su garganta. Entonces, sí va a necesitar también terapia porque yo he notado que en ratos lo hacen, en ratos no. Yo creo que cuando él se preocupa o le pasa por recordar al papá, se pone así.
0: Vivir la pérdida de un padre o un cuidador trae secuelas que pueden variar según la edad. Los niños más pequeños necesitan cuidados inmediatos de tiempo completo y apoyo continuo para su desarrollo. Es posible que sufran depresión, ansiedad, separación y otros problemas emocionales que se pueden manifestar de distintas formas. En el caso de los adolescentes, la pérdida puede ser todavía más complicada porque influyen otros factores, además del duelo. Andrés, ¿qué le ocurre a un niño, a un adolescente que de pronto se encuentra huérfano? ¿Cómo describirías ese proceso psicológico? ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues eso varía dependiendo de los individuos, pero hay documentación y hay muchos estudios científicos donde lo que se muestra es que lo primero que hay es un proceso de duelo considerable, como puede ocurrirle a cualquier ser humano. La pérdida de padres madres a cualquier momento de la vida produce un duelo, un estado de estrés y de ansiedad mental bastante grande. Entonces el problema de salud mental es un problema agudo, pero un problema que puede eventualmente volverse crónico en niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente a ese problema, hay otros problemas concomitantes que ponen a esta población juvenil en un estado de vulnerabilidad mayor. Es decir, como pierden ese apoyo familiar, ellos pueden experimentar, digamos, inseguridad alimentaria, pueden llegar a obtener menor acceso a la escuela, menor acceso a servicios de salud, estar expuestos a, a abuso en términos de violencia física, sexual o emocional. Y estos problemas de violencia se suman a todos esos problemas sociales de inseguridad y de falta de apoyo. Entonces pueden llevar a problemas ya crónicos de salud mental en las personas. Entonces es un problema acumulativo. Por fortuna, existen muchas medidas, digamos, de apoyo y algunas estrategias de soporte donde sabemos que podemos lidiar con estos problemas y preparar a las personas.
0: En el caso específico de la comunidad hispana, muchas veces los huérfanos se vuelven proveedores del hogar, es decir, hasta antes de la pandemia eran estudiantes de secundaria, de preparatoria, por ejemplo, y de pronto se encuentran como proveedores del hogar con uno, dos, tres hermanos a los que hay que cuidar, a los que hay que dar de comer. ¿Cómo afecta esto a un adolescente?
1: Pues lo afecta profundamente. Nosotros sabemos que el hecho de que un adolescente, una persona joven que haya estado involucrada o que esté estudiando, y que tenga que salir del estudio para apoyar o para darle un apoyo, digamos, a sus hermanos o hermanas menores, por ejemplo. Es una persona que pierde esa oportunidad de educación y que a largo plazo va a perder una cantidad de oportunidades económicas y de oportunidades laborales. Entonces eso genera, digamos, una cascada hacia problemas económicos mayores. Eso está muy bien documentado en la literatura mundial, está muy bien documentado en muchos países, incluido en este país. Entonces, el sacar a una persona de la educación tiene una cantidad de problemas sociales, económicos, y eso lleva a menor acceso posterior a la educación, más problemas laborales, más problemas de salud. Entonces, es una cascada que se acumula y de la cual es difícil salir. El hecho de que una persona joven apoye también económicamente a su familia más joven, un niño o una niña joven esté apoyando a sus hermanos o hermanas por pérdida de su familia, implica que también esos hermanos y hermanas puedan carecer de un apoyo social importante que pudieran tener o de una orientación que pudieran tener si sus padres o cuidadores estuvieran todavía vivos en la familia. Entonces es una cascada que afecta a toda la familia y de ahí la importancia de tener una aproximación que considere todo el núcleo familiar y social cuando hay una respuesta.
0: Lo que describe suena, la verdad, como un círculo vicioso, como una suerte de espiral... Te pregunto, ¿esta generación se verá marcada por la orfandad causada por la pandemia o estamos a tiempo de ayudarles a estos millones de niños y adolescentes que han quedado huérfanos?
1: Estamos, por fortuna, a tiempo. Sabemos y hay respuestas. Nosotros hemos aprendido mucho de pandemias anteriores, con el VIH-Sida, con el Ébola. Aprendimos muchísimo qué hacer con familias huérfanas. Y hoy en día sabemos que hay una cantidad de estrategias que se pueden implementar para proteger a las personas de que no se mueran, por una parte, o sea, una estrategia de prevención. Hay estrategias de preparación de las familias en caso de que haya una pérdida en esas familias y hay estrategias de protección posterior a esa pérdida. Entonces, en esas tres líneas es donde puede haber una respuesta. Y de hecho, hay algunas naciones en el mundo que ya han estado mirando cómo responder de alguna manera a ese tipo de problemas.
0: ¿Cuáles son las necesidades a corto plazo, Andrés, que hay que atacar? Las necesidades urgentes de estos niños y estos adolescentes huérfanos.
1: Importantísimo. A corto plazo, indudablemente, en la salud mental. Y ahí, obviamente, si una familia joven pierde padres, madres y cuidadores, alimentación, techo y salud son considerablemente importantes. Entonces, inmediatamente esas son, digamos, tres necesidades básicas que tienen que suplementarse. Pero esas necesidades básicas tienen que estar también apoyadas por un apoyo general, de, digamos, de salud mental, dado el duelo y dado el choque que la pérdida de padres, madres y cuidadores puede generar en las personas. Entonces, a corto plazo, esos problemas son con los cuales hay que lidiar. Y por eso la preparación de las familias es supremamente importante. Hay muchas prácticas culturales en diversos países donde ese apoyo extenso de la familia o de la comunidad inmediata es supremamente importante para darle esa estabilidad inicial y posteriormente una estabilidad más a mediano y largo plazo a niños, niñas y adolescentes. Entonces la parte de preparación es supremamente importante.
0: ¿Qué le dirías a un adolescente que ha quedado huérfano por la pandemia y que está escuchando quizá esta conversación, este episodio de Univisión reporta? ¿Qué debe saber un adolescente que hoy se siente, pues imagino yo, solo, que hoy siente la incertidumbre? incomparable de la orfandad.
1: Lo primero es acercarse a las personas cercanas a ellos y ellas para que puedan darles un apoyo inmediato. Los servicios que están disponibles, ya sea en los Estados Unidos o en diversos países, varían, varían considerablemente. Hay servicios de educación diferentes, hay oportunidades diferentes de cada estado en este país o en los diferentes países. Y entonces es importante saber a dónde acudir. En la comunicación con las personas en las escuelas, los mentores en las escuelas, por ejemplo, pueden ser de ayuda muy grande para poder orientar a las personas en términos de qué hacer. Yo diría que las personas que están cercanas al niño o al adolescente son personas que son cruciales para poderles dar ayuda. La familia extensa, por una parte, la comunidad cercana o los mentores que pueda haber en las escuelas. Pueden ser muy útiles como un apoyo inicial, por lo menos para dar orientación inicial y para dar una esperanza, porque hay esperanza y hay muchas cosas que se pueden hacer.
0: Por último, te preguntaría, Andrés, ¿qué le recomendarías a aquellos que conocen a alguien que está experimentando la orfandad y que quisieran ayudar más allá de esa cercanía que recomendabas ahora? Me parece fundamental saber cómo se puede ayudar de la manera más productiva a alguien que está atravesando por una crisis de este calibre.
1: Cuando yo hablo de esa cercanía, hablo también de ayuda concreta. O sea, ¿a dónde ir? ¿A dónde acudir? ¿Qué oportunidades en mi comunidad existen para orientarme, para ayudarme en términos de acceso a la educación, en términos de acceso a salud, en términos de, por ejemplo, cómo lidiar con un hogar que de pronto queda solo? Si hay una familia que quedó huérfana y hay una persona joven que tiene que, digamos, ocuparse ahora de una serie de elementos de la vida cotidiana, como es pagar la renta en la casa, comprar alimentos, todo eso, esa orientación concreta y ese apoyo concreto para poder dar un soporte a las actividades cotidianas de la familia es supremamente importante en esos procesos o en esos periodos agudos. Y sumado a eso, el apoyo emocional, y el apoyo mental es considerablemente importante. También, dado el duelo, y la pérdida que hay, la pérdida no es solo pérdida de seres humanos queridos, sino la pérdida de un estado de normalidad que uno pudo haber tenido en términos de atender una escuela, tener un hogar de alguna manera y hacer algunas actividades que de pronto pueden verse completamente cortadas debido a la pérdida de padres, madres y cuidadores.
0: Andrés, gracias por esta conversación.
1: Con muchísimo gusto.
0: Ahora que Lupe Amezcua tiene la custodia de Moses, Antonio y Sidney, los niños están recibiendo apoyo económico del gobierno y espera poder darles la atención que necesitan para garantizar su bienestar futuro.
2: Lo bueno es que tenemos la salud, estamos viviendo, nos cuidamos bajo el COVID. Donde salimos, nos ponemos máscaras para no enfermarlos porque los niños como que están algo traumatizados por el COVID porque ellos no quieren que se enfermen tampoco.
0: A sus 59 años... Su prioridad es el cuidado de sus sobrinos.
2: Pues yo tengo mucha fe en Dios que todo vamos a salir con bien y vamos a salir adelante porque yo los quiero muchísimo a mis sobrinos. Yo haré hasta lo imposible para cuidar de ellos. Yo le digo a mi sobrino, a Moses, que por algo Dios no me dejó casarme. Yo no tuve hijos. Yo siempre cuidé de mis padres. Y luego cuidé de mi mamá y ya las dos semanas perdí a mi hermano. Es mi vocación mía, cuidar de los niños hasta que ya Dios me llame.
0: Diferentes estudios han concluido que es necesario integrar la atención a los niños y adolescentes que han quedado huérfanos en esta pandemia en todos los planes nacionales de respuesta al covid este enfoque debe incluir estrategias de prevención de la muerte de los cuidadores, acelerando la aplicación equitativa de la vacuna, por ejemplo. Y también debe considerar estrategias para proteger a los niños de los riesgos de la pobreza y violencia en la infancia. Así, esta generación golpeada de niños y adolescentes huérfanos de la pandemia podría recuperarse, fortalecerse, salir adelante. Esta pregunta es para ti. ¿Estarías dispuesto de verdad a ayudar a un niño huérfano por la pandemia? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Milly Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.